0: Відеолекторії VSCO представляє Курс Голлівудський ренесанс. Читає Лукян Галкін, кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція 10. Від смерті Кеннеді до Воттергейтського скандалу через В'єтнам. Параноя і соціальне розчарування на великому екрані. Вбивство Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга, В'єтнамська війна, Вотергейський скандал, Вудсток, зрештою, який розділив Америку на дві ворогуючі частини. Все це стало дуже важливим тлом Нового Голівуду. Власне, Новий Голівуд виріс із великих соціальних потрясінь. Є така влучна цитата одного з дослідників цієї доби, котрий пише, що у той період американці засумівалися у головній постанові своєї демократії, і, власне, своєї державності. And justice for all – правосуддя для всіх і кожного. От саме це правосуддя було поставлено під велике питання, але не тільки через Вотергейт, не тільки через період ніксоновського правління, а через взагалі участь Америки у в'єтнамській війні, що, ну, власне, ніхто не міг передбачити, якою затяжною і якою катастрофічною завтратами вона буде. Антивоєнна сатира на екрані розпочиналася, як це нерідко буває, із вельми метафоричних висловлювань. Два важливих антивоєнних фільми цієї доби, власне, не стосуються безпосередньо В'єтнаму. Я говорю про меж Роберта Олтмена, та про «Пастку-22» Майка Ніколса, того самого Майка Ніколса, що створив «Хто боїться Віджині Вулф та випускника, а згодом екранізував славетний роман Джозефа Хеллера. Власне, «Пастка-22», хоча її дії відбувається за часів Другої світової війни, вона є абсолютно універсальною антивоєнною сатирою. Сенс «Пастки-22», якщо не пам'ятаєте, полягає у неможливості головного героя та його товаришів комісарів з війни. Вони е, намагаються, вони військові льотчики, і вони намагаються, власне, поїхати додому з Італії, де вони знаходяться американські військові льотчики, і потрапляють у таку собі пастку 22, яка полягає в тому, що якщо вони не хочуть воювати, за станом психічного здоров'я і оголошують себе психічно неповноцінними, то вони абсолютно здорові, тому що вже кожна здорова людина не хоче воювати і хоче з тієї війни піти. І так Такі абсурдистські напівжарти, вони стають важливою основою і роману Геллера, і фільму Майка Ніколса. Але справа у тому, що сатиричний і іронічний тон, сатиричну іронічну інтонацію обидва витримують десь три чверті твору. І коли ми звикаємо до певного ритму, до, до певної інтонації, як це сталося з Бонні Клайдом, десь наприкінці ця інтонація змінює. І ми розуміємо, що ми спостерігаємо або ж читаємо справжню трагедію, причому трагедію, де загибель і катастрофічні події відбуваються настільки ж абсурдно, е-, наскільки настільки відбувалося до того все інше ми починаємо розуміти ближче до кінця, що те, на чим ми сміялися протягом основної частини твору, можливо, і не було жартом, можливо, не таке смішне, можливо, це не антивоєнна сатира, а, можливо, це добре замаскований антивоєнний пафос. Якби там не було, В'єтнамська війна стає постійним тлом часів Нового Голлівуду. Я вже згадував Апокаліпсис сьогодні Френсіса Форда Копали, і В'єтнамська війна як така, вона нікуди і не дівається. Навіть після, по її закінчення рефлексія в'єтнамської війни стає важливим, важливою темою для Мартіна Скорсезе і, звісно, для його таксиста, який ага. є фактичним утіленням в'єтнамського синдрому і розповідає історію Тревіса Бікла у виконанні Роберта де Ніро, який повертається додому, але не може, не може віднайти себе у мирному існуванні і знаходить собі ворога, знаходить собі численних ворогів, постійно намагається інтегруватися, але Бачить, довкола не зовсім те, до чого він повертався. Власне, те, що Тревіс Бікл бачить у повоєнній Америці, зовсім не допомагає лікувати його посттравматичний стресовий розлад. Отож він вдається до кривавих дій, отож він вдається до кривавої розправи, до того, власне, чим він займався у В'єтнамі, і до того, чого він не міг позбутися у мирному житті. Мартіну Скорсвезу ми присвятимо окрему міні-лекцію. Зараз вже повернімося до Френсіса Форда Копполи і його розмови. Уже симптоматичного фільму часів вотергейтського скандалу, де Джин Гекмен грає такого собі прослуховувальника, який підслуховує інформацію про вбивство, що має бути скоєне невдовзі, і, попри всі свої правила, намагається йому запобігти. Але найбільшою його трагедією стає те, що він неправильно розуміє. Той, кого має вбити, і запобігає, власне, йому не вдається запобігти нічого, і він розуміє, що він не тільки завалює місію і сам стає об'єктом прослуховування і слідкування, примара якого висить над Америкою тих часів, але й ще й повністю втрачає. Ті чи інші залишки моральних орієнтирів, які в нього були, і Джин Гекмен разом з Америкою послідовно скочуються до параної. Одним з ключових натхненників Копола вказує власне вже згадуване нами фотозбільшення Мікеланджело Антоніоні, де головний герой також вдається до розслідування, яке, яке в якийсь момент стає важливішим для нього аніж успішна кар'єра, і його вельми принадне, але чогось це таке порожнє життя. Розмова Френсіса Форда Коппола виходить на екрани незадовго до Вотергетського скандалу і стає фактично його перечуттям стає дуже важливим елементом його рефлексії і аналізу на екрані. Але до цього вдається не тільки Копола. Є ще такий чудовий американський режисер Алан Джипакула, у якого є ціла трилогія параної, неофіційна трилогія параної. Третя частина якої власне і оповідає про вотергейтський скандал і показує Боба Вудворда та Карла Бернстайна, яких зіграли Роберт Третворд і Дастін Гофман, показує власне їхнє розслідування. І слідує за ними, от у з'ясуванні того, що власне сталося в готелі Вотергейт. Параноя американського екрану стає важливою частиною саморефлексії суспільства, стає важливою частиною того, від чого американці тих років відмовляються, від чого вони відходять і чого прагнуть позбутися, але насправді параноїдальні. Трилери, шпигунські трилери і постійне засилля політичної тематики деякими дослідниками вважаються одним з ключових чинників того, що фільми нового Голівуду почали втрачати свою популярність і почали втрачати свій вплив. Насправді відбулося те, чого було варто очікувати. Ми з вами говоримо вже котру міні-лекцію поспіль, про вельми похмурі, вельми депресивні фарби, які пропонують режисери «Нового Голівуду» на екрані. І це відбувається рік за роком рік за роком. Дуже логічно, думаю, буде припустити, що в якийсь момент – це починає е, втомлювати, що аудиторія починає е, шукати чогось іншого, і соціальний запит починає спрямовуватися десь в інший бік. От таким чином і розчарування Америки в 60-х, в видалих 60-х, і в тому, що з них сталося у 70-х, згодом змушують глядачів відвернутися від цих фільмів і звернути увагу на більш касові і більш розважальні блокбастери, про які ми поговоримо, але ще не так скоро. Ще ми знаходимося в тому періоді, поки новий Голлівуд приваблює більше аніж що завгодно інше, аніж зарубіжні фільми, аніж те, що відбувається в Європі, аніж те, що можуть запропонувати великі студійні проекти. І, звісно, центром окрім параної і окрім постійної загрози державного Стеження, стає ще й репрезентація насилля, абсолютно нова і така, що ще не встигла вичерпати себе з часів Боні Клайда. Власне, вона не встигла вичерпати себе і до сьогодні, тому що американське кіно, як ми пам'ятаємо, любить ґрунтуватися на насиллі і робить це до сьогодні. Це була лекція з курсу «Голівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Moviegram». Проект ViceCow реалізується за фінансової підтримки проєкту зміцнення громадської довіри UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.